0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fotografier Dich Glücklich. Ich hoffe, du hast heute einen wunderschönen Tag, trotz vermutlich schlechtem Wetter draußen. Im Moment ist es ja tatsächlich sehr ekelhaft und äh, ja, viel Regen, wenig Licht, wenig Sonne. Aber der Frühling kommt, lass dich nicht beirren. In meiner heutigen Folge von Fotografier Dich Glücklich möchte ich mich gerne dem Thema Licht widmen und dem Thema Lernen, also L wie Licht und Lernen. Gerade das Thema Licht, darüber könnte ich, glaube ich, wirklich stundenlang reden. Es ist ein sehr, 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 sehr ausführliches Thema, äh, über das ihr euch auch gerne nochmal direkt bei mir informieren könnt, wenn ihr möchtet. Aber ich versuche heute eine kleine Zusammenfassung zu geben, was das Thema Licht mit Fotografieren zu tun hat und so viel schon mal vorweg ohne Licht können wir nicht fotografieren. Das ist so ziemlich das Allerwichtigste, was wir benötigen in der Fotografie. Bevor ich aber starte, ähm, wollte ich euch noch mal einmal Bescheid sagen, weil doch einige gefragt haben, ob die Fotowalks beginnen. Ähm, ich werde die jetzt erstmal, also ich hatte eigentlich vor, tatsächlich im Februar meinen ersten Fotowalk zu machen hier in der Gegend. Ähm, werde das jetzt aber erstmal noch verschieben aufgrund der hohen Corona-Zahlen hier zurzeit. Also wir haben hier eine Inzidenz von 1000 zurzeit und ähm, dann finde ich das Ganze nicht verantwortungsvoll. und Denke werde noch warten, bis der Frühling kommt. Vielleicht noch vor Ostern, vielleicht nach Ostern. Ich halte euch hier und auf meinen Insta- und Facebook-Kanal auf jeden Fall auf den Laufenden. Äh, falls du Interesse hast, kannst du da natürlich auch gerne beitreten in die Facebook-Gruppe oder du folgst meinem Insta-Kanal. Und wenn ich mir was anschauen soll, dann nutze einfach den Hashtag fotografier dich glücklich. Da schaue ich regelmäßig rein und gebe gerne Feedback, wenn er wünscht. Ja, dann starten wir mal. Also, ich habe das ja schon angefangen mit den Worten, ohne Licht gibt es keine Fotografie. Denn Fotografie ist ja sozusagen mit Licht malen. Das Licht ist in der Fotografie tatsächlich auch so meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Unabhängig von Formen und Farben und natürlich der Technik. Eine Beleuchtung, eine Ausleuchtung lässt sich halt auch im Nachgang nur noch sehr schwer oder auch gar nicht herstellen, also in der Nachbearbeitung. Also sicherlich kann man da auch viel machen in Photoshop, ähm, zum Beispiel mit dem Mittel Dodge and Burn, falls ihr das schon mal gehört habt, aber so eine gute, korrekte Ausleuchtung, Belichtung wird es da tatsächlich schwierig. Ich selber habe kurz überlegt, in welche Richtung das Ganze gehen soll, äh, ob ich mehr Richtung available light, äh, Blitzen und so solche Dinge spreche. Aber da ich absolut kein Fachmann was Blitzen angeht bin, habe ich mich dazu entschieden. Also ich fotografiere fast ausschließlich mit available light und äh, zu dieser Jahreszeit, dann wenn ich gerade innen drin fotografiere, auch gerne mit Dauerlicht, äh, habe ich mich doch entschieden, ein wenig andere Dinge über das Thema Licht zu erzählen. Vielleicht ja auch Dinge, die ihr einfach noch nicht gehört habt, genau. Ja, das schönste Licht bringt dir halt wirklich nichts, wenn du nicht darauf achtest, dass halt deine Schatten nicht absaufen und deine Lichter nicht ausbrennen. Ähm, Wer fotografiert hat, das wahrscheinlich schon öfters gehört. Es ist tatsächlich so, dass man aufpassen muss, dass die Schatten weiterhin Farbpixel enthalten und auch die Lichter weiterhin Farbpixel enthalten. Weil wo keine Pixel sind, also das meint man mit Ausbrennen und Absaufen, kann man halt auch nichts mehr retten. Also da kann man auch keine Farbinformationen mehr rausholen. Deswegen ist die richtige Belichtung tatsächlich sehr, sehr essentiell in der Fotografie. Ja, dann, äh, klar, fotografieren das einfach mit Licht gestalten, mit Licht malen, dann gibt es natürlich sehr verschiedene Lichtsituationen, also es gibt den Sonnenaufgang, den Untergang, die blaue Stunde, wo ja eigentlich schon gar kein richtiges Licht mehr da ist, das Gegenlicht, man kann mit dem Licht fotografieren, ja, und... Ähm, da habe ich gedacht, spreche ich da vielleicht noch mal ein bisschen drüber. Ähm, in der Folge 4 von Fotografiere dich glücklich vom Podcast habe ich über das Thema direktes Licht, diffuses Licht gesprochen. Also wenn dich das Thema interessiert, dann hör gerne noch mal in Folge 4 rein. Und da hört ihr da ein bisschen mehr noch mal drüber, über diese beiden Varianten. Ähm, ich starte hier jetzt mal mit dem Vorderlicht oder auch Frontallicht genannt. Manche nehmen das auch mit als direktes Licht. Ich finde, das ist noch ein kleiner Unterschied. Also Frontallicht, klar, das Wort erklärt es schon, wenn du sozusagen, also wenn das Licht, direkt in Aufnahmerichtung strahlt. Also das Licht, die Sonne zum Beispiel bei Available Light, ist direkt hinter dir und strahlt dein Objekt an. Also dein Pferd, dein Mensch, dein Apfelbaum, was auch immer du gerade fotografierst. Und dadurch erhältst du halt dieses direkte Licht. Und der Vorteil davon ist, du hast auf dem Motiv halt kaum Schatten. Da musst du nicht groß aufpassen, weil die Schatten natürlich dadurch, dass das ja ein Frontallicht ist, hinter dem Motiv hinter der Person, sage ich jetzt mal, einfach liegt. Das äh, nutzt man tatsächlich sehr gerne, so wenn man was mit kräftigen Farben fotografieren möchte. Also vielleicht ein Graffiti, also ein Porträt von Graffiti oder nur ein Graffiti oder man hat so bunte Fensterläden oder auch Blüten und Pflanzen, ähm, finde ich, sehen ja bei Frontalicht tatsächlich sehr gut aus. Ich mag es tatsächlich auch ganz gerne in der Pferdefotografie und gerade so beim Freilauf, weil ich finde, dass man einfach, das ganze Pferd ist ja dann einfach super gut ausgeleuchtet. Also es gibt halt kaum Schatten oder keine Schatten. Und ähm, um so ein Pferd richtig gut sehen zu können oder ja, gerade so im ich finde gerade in der Bewegung äh, finde ich das tatsächlich immer sehr, sehr schön. Also da mag ich das ganz gerne. Und wenn die Sonne jetzt zum Beispiel ganz, ganz hoch steht, dann äh, hast du nicht nur ein ja, Frontallicht, ein, ein Vorderlicht, sondern tatsächlich ein Auflicht, also weil es ja dann von ganz oben geht, aber das ist meistens zur so Mittagsstunde und wird eigentlich in der Fotografie ähm, gemieden. genau. Ansonsten für die Schwarz-Weiß-Fotografie ist es halt eher weniger geeignet, weil du halt wie gesagt keine Schatten hast und die Schwarz-Weiß-Fotografie lebt natürlich von Licht und Schatten extrem, noch viel, viel mehr wie die Farbfotografie. Ja, Dann als zweites gibt es äh, das Seitenlicht, das heißt ähm, so in einem Winkel von 30 bis 60 Grad kommt das Licht, also jetzt zum Beispiel die Sonne, ich bleibe jetzt einfach mal bei der Sonne, aber kannst du natürlich auch mit dem Diffuser austauschen, also den Begriff oder mit dem Dauerlicht oder mit einem Blitz, ähm, dabei entstehen Schatten viel mehr. Dadurch wirkt das Bild ganz schnell eher so 3D-mäßig. Also es bekommt einfach mehr Tiefe durch die Lichter und die Schatten, ganz klar. Man arbeitet dabei einfach mit Formen und Strukturen. Also die werden dadurch einfach viel mehr herausgearbeitet durch dieses Seitenlicht. Bei Porträts, also wenn man Menschen fotografiert oder auch bei Pferden und Hunden, wenn man kann, also sollte man eigentlich ein bisschen darauf achten, wenn man ein starkes Seitenlicht hat, dass man die gegenüberliegende Seite, also die Schattenseite mit einem Reflektor aufhält. Es gibt ganz viele günstige Reflektoren, auch teure Reflektoren auf dem Markt. Für den Anfang könnt ihr euch dadurch was Günstiges aussuchen mit einer schönen, ja, entweder mit einer weißen Seite oder wenn ihr es ganz, ganz günstig machen könnt wollt, könnt ihr euch auch ähm, sowas selber basteln oder ihr könnt euch einfach eine Styroporplatte besorgen im Baumarkt. Äh, das funktioniert genauso gut. Ansonsten, es gibt so Faltreflektoren, gibt es auch mit einer goldenen Seite, mit einer Silberseite. Äh, muss man mal so ein bisschen ausprobieren, was man da leiden mag. Die meisten nehmen weiß. Ich nehme tatsächlich auch ganz gerne mal Gold, arbeite aber relativ wenig mit Reflektoren, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber ich habe ja auch überwiegend Pferde halt zur Verfügung. <lacht> da hat man nicht so viel Zeit, sage ich jetzt mal so. In der Porträtfotografie ist das ein bisschen anders. Genau. Da würde ich immer drauf achten beim Seitenlicht. Dann ähm, gibt es noch das Streiflicht. Das Streiflicht wird eigentlich kenne ich das tatsächlich nur aus der Studiofotografie. Gerade so in der Schwangerschaftsfotografie wird das sehr stark und gerne benutzt. Ähm, oder auch nochmal so ein Streiflicht in die Haare, um das ganze Bild so ein bisschen Porträt aufzupeppen, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, Schwangerschaftsbilder kennt man wahrscheinlich auch, wo dann nur so der Bauch beleuchtet ist. Dann ist es oft ein Seitenlicht und dann aber auch nochmal so ein Streiflicht mit im Bild zu finden. Da müsst ihr mal so auf Studiofotografenseiten seiten gehen und euch mal da so ein bisschen paar Bilder angucken, die im Studio entstanden sind, dann kann man ganz oft sehr schnell sehen, was ein Streiflicht ist. Und zwar trifft dieses Streiflicht in einen spitzen Winkel auf das Motiv und hebt das dadurch halt extrem hervor. Also weil es einfach sehr konzentriert ist, sage ich jetzt mal so. ne? Dadurch, dass es ja nur dieser Streifen ist. Dann gibt es natürlich noch das Gegenlicht. Das lieben wir natürlich alle, manche nennen es auch Zauberlicht. Ja, ist gerade ganz viel in der Porträtszene, in der Pferdeszene, in der Beauty-Szene, in der Familienfotografie. In der Hochzeitsfotografie ist das natürlich gang und gäbe, ist ein sehr romantisch, romantisches Licht, ein sehr weiches Licht, es macht weiche Hauttöne, es ist, ähm, ja, man kann damit super schön spielen und macht natürlich einfach, es verzaubert einfach den Betrachter so, deswegen heißt es auch Zauberlicht, wobei das Zauberlicht sehe ich jetzt eher im Bouquet dann noch, ne? also wenn das Bouquet so ein bisschen glitzert, weil zum Beispiel Licht durch die Blätter fällt im Hintergrund, das ist für mich ja noch mehr Zauberlicht, aber das ist so ein bisschen Ansichtssache. Gegenlicht ist tatsächlich eine ganz große Herausforderung in der Fotografie, ähm, dafür muss man wahnsinnig viel üben, also sage ich gleich, also so mal eben funktioniert das eher selten. <lacht> Ähm, weil der Autofokus da wirklich richtig gut zu tun hat. Es sind dabei natürlich Konturen erwünscht, die sozusagen durch Lichtsäume, zum Beispiel an den Haaren oder an den Schultern oder das Pferdefell oder so, ne, was dann durchs Gegenlicht beleuchtet wird. Also das sind natürlich die Konturen, die man sich erwünscht dabei. Man ähm, kann da auch, ein bisschen rumspielen, dann kann man zum Beispiel Silhouetten fotografieren, also wenn man zum Beispiel im direkten Gegenlicht, dann ist natürlich dein Motiv schwarz und das, also je nachdem wie man die Belichtung einstellt und der Hintergrund gut zu sehen, mein Lieblingsbild ist ja zum Beispiel das steigende Pferd, was ich auf einem Feld fotografiert habe, wo dahinter nur der Sonnenuntergang zu sehen ist, in orange-rot und das Pferd selber nur als schwarze Silhouette zu sehen, das finde ich persönlich wunderschön. Dieses Bild habe ich mir sehr, sehr lange gewünscht und konnte es letztes Jahr endlich umsetzen. Ja, das ist natürlich auch ein ganz tolles Spiel, was man machen kann. Ansonsten würde ich ja tatsächlich immer schauen, dass man und zwar beim Fokussieren den Lichtstrahl so ein bisschen verdeckt. Also entweder könnt ihr den durch irgendwie einen Ast verdecken, ihr könnt es auch so lassen oder ihr stellt dann halt scharf, geht dann wieder aufs Motiv und drückt dann ab. Wenn ihr jetzt sowas zum Beispiel nicht zur Verfügung habt, kann man tatsächlich auch einfach die Sonne abdecken mit der Hand vor dem Objektiv und äh, anfokussieren und dann die Hand wieder wegnehmen. Wie gesagt, ihr müsst da echt gucken mit der Belichtungszeit. Da gibt es jetzt auch nicht so ein, das funktioniert auf jeden Fall, sondern da muss man wirklich im Manuellmodus Modus testen, 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 um entsprechend die Bilder zu machen. Aber so mit der Hand das zu verdecken, um scharf zu stellen und dann abzudrücken, wenn die Hand wieder hochgeht, geht, äh, das funktioniert eigentlich ganz gut. wichtig ist natürlich, dass ihr dann in dem Moment das Objektiv, was oder das Motiv, was ihr dann gerade fotografiert, sich nicht so extrem bewegt. Weil dann wird es halt schon wieder schwierig. Und Gegenlicht ist für den Autofokus wirklich eine ganz, ganz große Sache. Ja, was man auch noch mit Gegenlicht macht, was mir gerade einfällt, äh, man kann so ein bisschen so transparente Motive im Gegenlicht ganz toll fotografieren. Also zum Beispiel ähm, so Blätterwerk, wo das Gegenlicht durchscheint. Also da kann man dann diese ganzen Adern im Blatt und so weiter ganz toll darstellen. Da kann man ganz tolle Makroaufnahmen machen. Also ja, mit Gegenlicht kann man tatsächlich super viel schön ähm, ja, ausprobieren. Also ich finde auch eins meiner Lieblingslichter neben dem diffusen Licht ist tatsächlich das Gegenlicht. Aber das direkte Licht mag ich halt auch sehr, sehr gerne. Wie gesagt, direktes Licht, diffuses Licht habe ich schon in Folge 4 drüber gesprochen. Deswegen spreche ich jetzt heute nicht darüber. Hört euch die Folge gerne einfach nochmal an. Ganz wichtig, ähm, wenn ihr fotografiert, dass ihr dabei immer auch auf die Kontraste und das heißt, also auf die Kontraste achtet und vor allem das Histogramm einfach beachtet. Ich habe in meiner Kamera immer diese Histogrammwarnung an. Das heißt, wenn irgendwo in meinem Bild äh, weiße oder schwarze Flächen ausfressen, ausfressen bzw. absaufen, äh, bekomme ich dann eine Warnung, das wird mir schwarz angezeigt. Dann kann ich immer noch entscheiden, möchte ich das so beibehalten, möchte ich meine Belichtung noch mal korrigieren, meine Daten. Ähm, deswegen immer gerne vorher so ein paar Schnappschüsse machen, um zu gucken, ob dann in der Kamera alles korrekt eingestellt ist. Wenn ihr diese Warnung bekommt, dann schaut, dass ihr da tatsächlich noch noch mal die Einstellung ein bisschen anpasst an ja zum Beispiel, also meistens ist es die Belichtungszeit, die man dann entsprechend verändert, wenn es geht. Manchmal muss man auch die Blende verändern. Es kommt natürlich immer ganz auf die Situation drauf an, was ihr fotografiert. Ja, das ist jetzt eigentlich nur so ein kleiner Mini-Ausblick zum Thema Licht gewesen. Ich persönlich fotografiere halt überwiegend Available Light, also mit dem vorhandenen Licht. Ich persönlich finde, dass die Natur unser schönstes, größtes, tollstes Studio ist, was wir haben. Und klar, dadurch, dass ich überwiegend Tiere fotografiere, vor allem Pferde, die packt man natürlich auch nicht so schnell ins Studio. Kann man auch machen, zum Beispiel in einer Reithalle ein Studio aufbauen mit Blitzen, Dauerlicht und so weiter und so fort. Ist auch eine coole Sache, wenn einem das gefällt. Ähm, mein Schwerpunkt liegt tatsächlich da drin, draußen zu fotografieren und halt auch sehr gerne so die goldene Stunde, die blaue Stunde, den Sonnenuntergang in diese Richtung oder halt auch diffuses Licht und dann halt noch ein bisschen stärkere Nachbearbeitung manchmal auch, also dass ich auch Lichter da manchmal nochmal wieder mit rein friemel oder so, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann mein zweites Thema war natürlich ähm, das Thema Lernen, also wenn man fotografiert, sollte man nie aufhören zu lernen. Ich finde, also Stillstand ist für mich immer Rück Rückschritt. Das Lernen gehört für mich absolut dazu und wir leben einfach in einem Zeitalter, was es uns tatsächlich sehr, sehr einfach macht. Also klar, an erster Stelle stehen für mich immer Bücher und Fachartikel, Zeitschriften, da finde ich, kann man sich immer sehr viel erlesen, da gibt es viele gute Sachen am Markt und ja, ich weiß, die Zeitschriften sind auch sehr teuer, aber auch sehr informativ. Und es gibt welche, die speziell auf spezielle Kameras abgerichtet sind. Also es gab ganz lange zum Beispiel für Canon auch eine Canon-Zeitschrift, die ist jetzt leider eingestellt worden. Äh, ich glaube aber, es gibt auch eine Sony-Zeitschrift und so weiter oder Nikon. Ähm, es gibt aber auch Zeitschriften, die ähm, firmenübergreifend oder Kameraherstellerübergreifend berichten. Und dann kann man sich natürlich auch an die wenden. Es gibt welche für Anfänger, es gibt welche für Fortgeschritten, es gibt welche für die mehr im Fotojournalismus unterwegs sind oder mehr im Hobbybereich. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und Bücher ja sowieso zu den jeweiligen Themen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit der Podcast. Du hörst ja gerade ein und da gibt es natürlich ganz viele tolle Kollegen, die auch ganz viele tolle andere Podcasts machen. Also da könnt ihr natürlich auch immer gerne mal reinhören. Dann natürlich YouTube, ganz klar. Ähm, ja. Eine ganz tolle Sache, die sich da entwickelt hat, also wer macht das nicht, wenn er was wissen will, guckt er sich erstmal ein YouTube-Video dazu an und auch da kann man schon sehr, sehr viel sich anschauen und erlernen, also gerade wenn man so eine spezielle Frage hat, äh, ich komme nicht weiter, bin in der Bildbearbeitung, wie muss ich das jetzt machen, wie stelle ich jetzt die Haare frei oder was weiß ich, dann kann man sich natürlich da Rat erstmal holen bei YouTube, ist aber auch echt ein Zeitfresser, muss man auch dazu sagen. Also, da kann man ja auch gut hängen bleiben oder halt äh, Videos erwischen, die vielleicht nicht so gut worden sind oder, ja. Und dann eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch, ja, eine direkte Lernstunde zum Beispiel zu buchen. Also, zum Beispiel auch bei mir könnt ihr Lernstunden buchen. Ähm, Kosten sind 60 Euro pro Stunde. Oder zum Beispiel 30 Minuten für 30 Euro, also grob kann man sagen pro Minute in Euro. Das Ganze können wir auch, ähm, gerade wegen der hohen Fallzahlen momentan bei Corona, äh, ist auch online möglich. Also gerade wenn ihr in der Bildbearbeitung nicht weiterkommt, dann ähm, können wir da auch gerne über Zoom mit geteilten Bildschirmen arbeiten. Ich würde dann vorab dir einen Fragenkatalog zuschicken, worum genau es dir geht, damit ich mich entsprechend gut vorbereite und wir entsprechend auch wirklich viele Themen machen können in der Zeit. Und das ist wirklich sehr hochkonzentriert. Also du wirst viel mitschreiben und du kriegst anschließend auch die Aufzeichnung. Du kannst es dir also auch ganz in Ruhe angucken und im Nachgang dann nochmal alles aufschreiben und ausprobieren. Und ich finde persönlich, das ist eine super, super Möglichkeit, so ein 1 zu 1 Coaching und nicht einfach nur ein Webinar, weil ich halt jederzeit meine Fragen stellen kann, die sofort geklärt werden und es wirklich nur mir erklärt wird in dem Moment. Das äh, kann man zu Bildbearbeitung machen, aber das können wir auch zum Beispiel machen als, ähm, ja, ich kann zum Beispiel mir mal deine Bilder anschauen. Du kannst mir vorab welche zuschicken und dann gebe ich dir Tipps und Tricks ein bisschen dazu, was du verbessern musst und was auf jeden Fall schon mal gut ist. Das nennt man so Portfoliobesprechung. besprechung Dann kann man es natürlich auch ein bestimmtes Thema betreffend machen äh, auf Zoom. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich möchte gerne Pferde vor schwarzem Hintergrund fotografieren. Worauf muss ich denn alles achten? Äh, da können wir da einmal drüber konkret reden und du kannst alle deine Fragen auf mich loswerden. Also alle deine Fragen an mir loswerden und die kriegst du dann halt auch direkt beantwortet. Wie gesagt, du kannst dir im Nachkrank alles nochmal angucken, so oft wie du willst. Du kriegst das zugeschickt buchen. Kannst du mich natürlich auf allen Kanälen dafür. Ich werde wahrscheinlich demnächst auch bei Digistore das direkt äh, mit einbinden, dass man das darüber buchen kann. Denn könnt ihr da auch ganz einfach per Kreditkarte, Paypal oder so bezahlen. Das macht es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ja genau, also so viel dazu und ansonsten wäre ich jetzt erstmal einmal durch und dann... Wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag, ganz viel Spaß beim Fotografieren, auch wenn das Wetter nicht so gut ist, es gibt trotzdem immer was zu fotografieren, es gibt kein schlechtes Wetter in der Fotografie, es muss nicht immer die Sonne scheinen und es muss nicht immer helles Licht sein, auch dieses trübe dunkle Wetter hat tatsächlich Vorteile, egal in welchem Bereich man fotografiert und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und freue mich auf unsere nächste Folge nächste Woche, bis dann.